0: Hello， 欢迎收听《快乐三十分》，我是 Happy 潇，现在是2023年2月9号的下午三点三十六分。你现在收听的是第一百零四期节目《你不知道的番茄钟工作法》呃。那这期节目和你分享一下我特别喜欢使用的一种效率工效率方法，叫做番茄钟工作法。你可能听说过，很有可能听说过，你也大概知道它是一种通过计时25分钟高强度专注的工作25分钟，然后休息5分钟的这样一种。计时方法，但是你很有可能不知道的是，那番茄钟背后的更深层的意义，其实是我们如何看待时间的这样一种思维方式，以及当我读过他的发明人 Francesco 的那本书啊，《Pomodoro Techniques》之后呢，以及我听过他的一期接受采访一期播客之后呢，有一些想法，也是至少是我之前没有看哪篇文章或者说哪个。番茄钟 A P P 有提到的一些思维方式，然后我还会合理分享一下那本《Pomodoro Techniques》里面的一些关于番茄钟的一些规则那这些规则，嗯，如果你能够利用好的话，它其实是可以让我们更好的来利用好番茄钟工作法这样一个，我觉得是非常有用的一个效率工具啊。然后最后和你分享一下我是如何使用番茄钟工作法在节目开始之前，和你分。我要练两个，帮我在中国区苹果博客点击五星好评，并定并留言的两个听众啊，首先是 d a k a Catalog 这样一个英文的 ID 啊，他说感谢 Happy 肖的分享，陆陆续,续续听了半年，几乎每次开车时都在听推荐的时间管理 notes， 让我茅塞顿开，很佩服 Happy 的心流状态，希望有时间能听到 Happy 是如何保持长期高质量的产出，谢谢，那非常感谢你啊，这位朋友。你想听到我如何保持长期高质量产出啊？我我觉得这个和一个精神状态、健康状态是有关，然后另外一个是和我如何收集想法、分享想法有关的、啊。我会找机会有更好的切入点的话，来和你分享一下我是如何能够不能说高质量啊，如何如何高频率的产出吧。OK， 那下一个是叫做东西山的朋友啊，他说。优秀的播客，内容很好，很有帮助，希望越来越好，会继续收听的，加油！那非常感谢你的收听和留言，那也鼓励听众朋友你啊，你能帮我花半分钟在中国取苹果播客，点击五星好评，留言的话我也会在下期节目里念出来，然后可以来啊和你分享一下番茄钟工作法背后的意义啊！那我最近又开始恢复使用番茄钟啊，因为什么？呢？因为我。只要是我使用番茄钟，并且严格去执行它的时候呢，我的效率是最高的。那番茄钟工作法的形式，我想你一定知道，就我刚才讲过的25分钟休息5分钟这样。但是它背后啊，其实有很多心理因素在起作用。哪怕你不知道它背后的一些心理作用，但是你如果严格去执行的话，它其实是。肯定会提高你的专注度以及工作效率的，所以才会有那么多人去用，才会有那么多市面上那么多啊番茄钟的的一个 APP 啊可供选择。其实，在 Francesco 我刚才讲的他那本书里面呢，一开始啊就提到了我们与时间的两种关系，那这两种关系也整个贯穿了他那一整本书的所有。技巧，那所有的技巧或者说规则或者说方法呢，背后呢都是我们如何看待时间。他说，我们看待时间有两种方式啊。其实，时间到底是一个什么东西？这个没有，真的没有谁是可以准确的说清楚时间到底是什么，完全是可以我们自己啊有不同的看待方式来决定。那两种，第一种是他用英文称之为 “becoming”， 成为啊，这种思维方式。下呢，时间是一种有限的资源，它是在一个坐标轴上不断推进的一个坐标啊，它是一个不断的。当我们不断的接近 deadline， 当我们的时间越来越少，因为我感觉它这个稀缺资源呐，都会以一个朝着目标不断接近、不断减少的一个东西啊，这个东西呢，会一直让我们非常的焦虑。那 Francesco 在播客里还用另外一个词来形容啊，形容这个 becoming， 他说是捕食者啊 ，predator。用 predator 来形容时间，就是说，当你把时间当成是捕食者的时候，他会一直在背后来追我们，我们一直在 running， 一直在 running， 一直在，一直在追逐啊，追逐来和时间赛跑，这就是 becoming 和 predator 的一种思维方式。那还有一种思维方式，也就是番茄中要利用到的思维方式是什么？他说是，首先是 the succession of 啊 events， 一连续不断发生的事情。把时间当做我们连续做的一件一些事情，比方说，我每天早上起来起床、刷牙、吃早饭、出门，对不对？那这一系列的事情就构成了我们的时间。不管我们做什么事情啊，时间都会变成过去一些我们做过的事情，并逐渐的度过过去。那 Francesco 用另外一个词，那在博客里用另外一个词来形容，他说叫做是 ally， 同盟者啊，就是说时间把时间当成我们的盟友啊。如果你使用番茄钟呢，时间就是我们的盟友，因为我们这个时候把时间看作一个个我们不断完成的任务啊，而且呢，当时间过去的越多，我们完成的 Pomodoro 就是番茄钟就越多，每完成一个呢，我们就进步一些些，离我们的目标就会更近一一步。那时间度过的越多，我们越不会焦虑，反而越安心。我们知道我们有所。成果在背后，而且我们朝的目标越来越近。所以说，番茄中啊，就是我们面对时间的方式是第二种，把番茄把时间当做一系列不断发生的事情啊，当做我们的盟友。比方说，我举个例啊，比方说一周之后如果要开始考试，你把它当成时间，当成一个 b e coming， 但当成一个即将到达的一个期限。我们不断朝着期限来推进的这样一种一种思维方式呢，你会感到时间越来越少，也每天也不知道怎么安排，而且会，呃，拖延症会越来越严重啊。那如果你把时间当成一个盟友的话，你会预先留出每天可用的 pomodoro 的时间，你会知道自己每天有三个小时可以用，规划六个番茄钟，然后一个一个的按部就班的完成它。那这个时候呢，番茄钟。就代表着时间，就代表着我们不断的去完成了一件一件的事情。那番茄钟让我们不再以 becoming 和 present 的,的那个思维方式来看待时间啊，我们不再追逐时间，不再不再与时间抗争啊。这个是我下一个要讲的话题，就是不要与时间抗争。不要与时间抗争，体现在番茄钟里面的很多一些规则之上啊，比方说。啊 ，Francesco 在书里面就说：“当番茄钟响了，就一定要停下来，哪怕你再多两分钟就可以完成手头上的任务，也不要去做了。这个时候，哪怕你其实很多作家也在写，待会要讲的那个 Oliver Berkman， 他也说啊，就说如果你比方说正在写一个一篇文章，正写的兴起啊，那个脑筋转的最快啊，写的最畅快的时候，这个时候番茄钟二十五分钟恰好就响了，你要不要停下来？”你这个时候一定要停下来，因为有两个原因啊。第一个是，你不要担心那个思绪会被打乱。就是你如果停下去走一走、呼吸一下新鲜空气的话，很有可能当你回来的时候，你那个兴奋度啊，包括刚才那个念头，会比之前要更加的发挥的更好。另外一个就是，你不应该与时间抗争啊。如果你继续写的话，你就说：“哎，我要抓紧时间把这个念头写下来，我要抓紧时间完成这篇文章。”不停下来的话。我们依旧还是在追逐时间，我们还是把时间当成捕食者，当成 becoming， 或者说啊，番茄中还没有结束，我手头上的事情就已经结束了，我这件事情已经完成了，但是番茄中还有15分钟，我要不要去立即做下面一件事情呢？也不要做，因为这也是一种抓紧时间，我要去啊利用好时间，我要把在呃同样的单位时间里完成更多的事情，这还是一种。与时间抗争的一种方式。那 Oliver Berkman 在一篇文章里呢，叫做 "You don't need, you don't need to fight against time"。我会把链接放在 show notes show notes 里面。他说，如果你这么做了，就是说，如果番茄钟还没结束，你就去抓紧时间去干别的事情，那么你便还是在与时间抗争，并且幻想着某天能够完全掌控它。你是没有办法掌控时间的、啊，时间总总会啊不断的流逝。然后与时间的关系还有一点就是，当你使用番茄钟啊，你的目标将不再是完成任务。比方说，我还是回到刚才的一个礼拜之后你要考试啊，你的目标每天的目标不要就不会变成了我要去完成那个考试，或者说达到一个好成绩，或者达通过那个考试啊。你的目标将不是完成，哪怕不是完成最后的任务，也不是完成今天的任务。比方说，今天要复习三章，也不是的。当你使用番茄钟的时候，当你把、啊、时间当成同盟者的时候啊，你每个当下的目标就是完成手头的这个二十五分钟，完成这个不被打扰的完成这个二十五分钟该做的事情。你不再焦虑还有多少时间，不再关心离目标还有多远啊。比方说，我今天只有六个番茄中的努力呢，我当前的目标就是完成手头的这个第一个以及后面的五个。这个就是啊，番茄钟。啊，与我们如何看待时间的关系啊，这个也是，呃，所有番茄钟工作法的底层的一个思维方式啊、呃。我自己想补充一点呢，也是作者没有提到过的。番茄钟工作法专注在当下，专注在每一个二十五分钟呢，其而、呃、不去考虑最终的一个目标，其实是。我们做自己可以做的事情，我们掌控自己可以掌控的东西，不去担心那些控制不了的事情的这样一种思维方式在里面啊，这是我自己也是慢慢发现的啊。我读完这本书之后呢，我在 Obsidian 一个叫做 Obsidian Canvas 它这样一个插件里面是做了很大一张图啊，那这个图你可以在我的 s h o w n o t e s 里面看到，那里面会有具体的番茄钟工作法的完整的一个一个效率方法，它其实那个效率方法是。不只是25分钟休，呃，工作25分钟休息5分钟啊，其实还是有一个比较复杂的，包括预留番茄钟，包括挑选工作，包括记录番茄完成任务、回顾以及 time boxing 时间表等等一些，还是一个挺复杂的一个工作法啊。但我这边不要去讲工作法，我接下来会和你聊一些啊、呃，那本书结尾部分的列出的一些番茄钟的一些规则。那这些规则。哪怕你不去用那一整套完整的番茄钟工作法的话，我觉得也会对你只是简单的使用25分钟的这样一个番茄钟计时，也是会有帮助的啊。OK， 那些规则我可以简单的分享一下。第一个是每四次番茄钟之后呢，休息15到30分钟。那这里有一个需要。注意的点是呢，休息是非常重要的。那 Francesco 在播客里也非常强调，他因为他是休息是整个番茄中的灵魂之一啊。因为你不要与刚才讲过了，不要与时间赛跑，以及你非常需要这五分钟或者说四个番茄钟之前的十五到三十分钟，来确保你能够大脑有所放松，能确保你一天中的最后一个番茄中的效率和第一个一样，而不是说连续不断的去。高强度的去专注的去，没有人可以做到连续的两个小时，甚至是你如果一天要工作六个小时的话，不可能不休息啊。那中间的休息是帮你恢复精力，特别是、呃、精神力的一种方式。下一个是番茄钟是不可分割的，没有一半或四分之一的番茄钟，就也就是我刚才讲的，如果一件事情它只用了。啊，十五分钟就完成了，你就不要说啊，我这个番茄钟已经结束了，把它当成一个番茄钟，其实不应该这样子、啊，你应该把剩下的时间继续用完，直到它二十五分钟闹铃那剩下的时间你就可以用来回顾，对不对？回顾刚才做的事情，或者说为下一件事情做准备。然后下一个是，如果番茄钟开始了，它必须响铃，那这个是整本书里面花很多篇幅去讲的。番茄中不可以被打断，它有时我们的干扰来自内在的和外在。比方说，我们内在突然想到啊，有些新的事情、新的念头蹦出来，要想去做，那这个时时候你不应该被打断。或者有些外在的干扰，比方说接电话呀，或者说有人突然找你要做什么事情了，你也有对应的处理方才所以提到了处理内在和外在干扰的方法。那这样一个原则就是，如果一个番茄钟开始了，它必须要完成。你所有的干扰都应该摆在一边。那说你也有教你去怎么做啊。啊，下一个是，如果一个番茄钟明确的被打断了，它就无效了，它不能被记录。那很多时候我们是有一些因为一些不可抗力啊，我们一个番茄钟明显的是肯定要被暂停或者说啊打断，没有去完成它。那这个时候你就不应该去记录它。下一个是，如果你在一个番茄钟期间完成了一项活动，在番茄钟响起之前要回顾你的工作，那这个对我们的要求就有一点高。那如果我们在高强、非常专注的时候去工作的时候呢，很难是知道你还有两分钟或三分钟，还有五分钟距离你的截止还这么长时间。那其实 Francesco 说，当你使用番茄钟的啊、呃、足够长的时候呢，你是会在。你掌握番茄钟的这个阶段，你会感受到时间啊，你会感受到还有五分钟就要结束。那上面说过，你如果提前完成成了，你不要去做下一项事情，不要和时间赛跑。同时，你将越来越感知到时间，感知到还有五分钟结束的话，你会给自己留一段时间来回顾你手头上的工作。那下一个规则是保护你的番茄钟，有效的通知迅速。商量并重新安排中断的时间，并按照约定回到中断你的人。那你这个刚才讲的，当有人打扰你的时候，你要很有礼貌的去告诉他们你正在一个番茄钟中,中间，或者你会待会会去找他们，会去或者去回他们的电话。下一个是，如果需要的时间超过五到七个番茄中，就把它分解。复杂的话，复杂的活动应该分成。几个小的活动，那这个也是非常重要的一个规则。你不能说我今天要录播客，我就给大家预留啊六个、七个番茄钟，这样是不对的。应该把它分拆为啊准备播客、写提纲、录制、剪辑以及发布，这非常重要。我觉得这是一个非常重要的一个番茄钟的一个规则，不能把任务写的太的太过于笼统啊。下一个，如果需要的时间少于一个番茄钟，就把它加起来。简单的任务可以合并。如果你的一个任务清单里面有些事情只需要十分钟、五分钟的，你把这些小事情加起来凑到一整个番茄钟，然后给这些事情分配一个番茄钟。下一个是结果是在一个又一个番茄钟之后实现的。那就像我刚才讲的，我们的目标是完成番茄钟，而不是惦记着最后的结果。我们的目标应该是把当下这个番茄钟做好。下一个是时间表总是凌驾于番茄钟之上的。那这是一个另外一个非常重要概念啊。这本书的后部分，他提到的应该使用时间表，所谓的时间表，它叫 timeline， 也就是一个叫 time boxing 的一种，也是效率方法。这个呃 c a r Newport 他是非常推崇的，就是说你应该在日历上给你每天要做的事情预留好一个像一个方块、时间块一样的 time boxing。time boxing 要凌驾于番茄钟之上是什么意思呢？就是比方说你在中午十十点到十一点你要做完这样一件事情，但是这个时间已经过去。比方说你预留这个事情一个小时，你要预做两个番茄钟，但这个时间已经截止期已经过了，十一点已经过了，你这个番茄钟还没有完成的话，你要不要去占用你的午休时间去把它来做掉呢？就说你 timeboxing 只留了十点到十一点，你不应该。在这些事情没有完成的时候，继续去拖长你的战线，继续去延续的去工作，你不应该这样去做。那 time boxing 的优先级是高于番茄钟的，也就是说，你不要牺牲自己的啊休息和娱乐，甚至是午休的时间。下一个是一个微团队，一个番茄钟，每个微团队要拥有并管理自己的番茄钟。啊，书里有三分之一的部分是在讲一个团队是如何使用番茄钟，那、啊、这一部分我是没有看的。但是它这个规则的意思就是说，一个团队，比方说两三个人呢，番茄钟是要同步，不要。我想，我想当然呢，啊，我当然我没有去读啊。想当然就是说，等、啊、不要大家，呃，此起彼伏的闹铃去响啊。大家如果要开始，就要同步的开始番茄钟啊，同步的结束会比较好一些，因为大家休息的时间也会比较同步，对不对？最后一个若规则是下一个番茄钟会进行的更好，那这里有几层意思啊？比方说，时间是我的盟友，对不对？所以，我们完成的番茄钟越多，我们的离成果就越来越近，我们收获就越来越多。所以，所谓的下一个番茄钟会更好，就是说，我们的时间度过的越多，完成的番茄钟越多，我们的收获也就越大。还有一个层意思就是说，时间是我们的工具啊，是我们的盟友，我们不要追逐它。我们不要闹铃响了，还继续工作，不停不下来，是不是？你稍微走开一下是完全没有工，完全没有问题的。你会休息一下，然后在下一个番茄中你会完成的更好。OK， 那这就是所有的一些规则，是不是？听起来有些收获呢？你可以去看我的啊、呃，我分享在肖老身边的一个完全的笔记的完全版本啊，你可以对照来看一看。啊，最后分享一下我是如何使用番茄中的。那原教旨主义是怎么做的呢？也就是那本书里面是怎么做的呢？硬件工具是纸笔和橡皮擦呀。只是它有一些格式，那那些格式也你没有必要去完全照搬它。啊，就说物理上的一个工具，你只需要一个纸笔、橡皮擦，一个机械的厨房闹钟。厨房闹钟其实我买过一种啊，就是做成一个番茄一样的一个可以计时二十五分钟这样一个闹钟啊。后来是。我自己也反正掰坏了，但我现在是用手机和 Apple Watch 来计时。那是原教旨主义的话，它是要用物理的机械闹钟，特别是有那种倒计时，叮叮叮叮叮，有那种响响的声音是最好的。有这些工具之后呢，一天的开始啊，你要预计你当天可以用的番茄中的。番茄的数量的总数，比方说，我今天只能高效了，只有四个小时的空自由时间，或者说我的精力只够我用六个小时，那我我的番茄中的数量就是十二个番茄中，然后你把这十二个番茄中接下来要挑选你想要在今天完成的任务，然后给每个任务分配合适的番茄的数量。比方说，你总数十二，你能够分配的也就只有十二个，对不对？当然你。之所以能够知道你每项任务可预计要花费的番茄钟的数量，是源自于你使用番茄钟效率法之后若干时间之后得出来的经验。就是说你如果你刚开始用的话，你是不知道你做一件事情要大概要多久。如果你有一些经验的话，你可以来完成这样一个步骤。然后下一个就是当你完成一个。完成一个番茄钟呢，你就在任务后面做一个记号，你可以是画叉、画圈都可以啊。当你这个任务彻底做完之后，比如说两个番茄钟，你预计完成这个事情，这个事情做完了，就把那个任务就画一条叉啊、呃，画一条线，就代表这个事情完成。一天之后呢，你可以来做一下总结，完成了今天做了哪些任务，每个任务预计多少时间，但最后只花了多少时间，可以来对照一下。当然，它总结有自己的一些方法啊。然后最后提到是安排你的时间表，就刚才讲的 time boxing。那我的做法呢？其实我自己是没有 time boxing 的，我的也不用纸笔、橡皮擦。我即使是用啊、呃、一个我这样提到的一个 BeFocus Pro 这样一个 A P P 啊，我最近又试了其他的一些番茄中的 A P P 啦，只有 BeFocus Pro 它的 Watch App 是最好用的是，是是只要我开始，它就一定会响的。那其他的多多少少会有一些有一些问题啊。然后我使用。的记录工具是用 Obsidian 这个笔记软件，用里面的一个 Daily Notes， 我每天在 Daily Notes 里面啊乱七八糟的事情全部写在里面。然后我的任务是写在 Daily Notes 的最顶上啊，会写下当天要完成的任务。然后每当我做完一个番茄钟了，就画一个 emoji 的一个番茄，一个 emoji 放在那个任务背后。当这个事情彻底完成了，它是一个。一个 check box 啊，我会在前面一个打一下勾，然后我还会使用 Obsidian 里面的 checklist 的这个插件啊，在我的 Obsidian 的右侧边栏呢，会显示当天的任务啊，以及我的 inbox。那我所谓的 inbox 就是，如果有突然想到的事情要去做的，我肯定不能打扰我的番茄钟，对不对？我就会放到我的 inbox 里面，突然出现的任务就扔到 inbox 里面。那我自己一天的目标是完成六个番茄钟，我觉得。除了工作和自己生活之外，能够留给我的空闲时间是差不多是三个小时，有时候比较空一点会完成八个小时啊。我使用番茄钟，其实二零二零年到现在陆陆续续啊，只要我使用番茄钟的时候，我的效率是非常高的。那我不使用的时候，比较随性的时候，我拖延症就会比较严重，也是效率很低下的时候。OK， 那这就是我今天的分享，我希望它能够对你有所帮助。啊，最近也开始把博客全部转移到可乐周报的那个可乐点密里面啊，那个里面也比较方便的让我来写 show notes， 以及就像我刚才说的，我会放图片啊，或者放更多的多媒体，方便你可以在那边直接的通过评论啊来和我互动，和我来啊互动关于这一期节目的一些互动。OK， 那如果你喜欢这个节目的话，请帮我在苹果播客或者 Spotify 里。五星好评，在小宇宙里给我留言，我也会在这边和你互动。你还应该订阅可乐周报以及所有的 blog， 啊，乱七八糟全部都放在一个域名叫做可乐点秘里面啊。然后咱们下个礼拜四再见，拜拜。